0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Está começando o nosso programa Prazer em Conhecê-lo. A gente tem uma convidada hoje também muito especial, como são os nossos convidados, é uma moça que trabalha com arte, trabalha com teatro, com cinema, com arte. Um, um artista na acepção da palavra A nossa convidada de hoje é a Cristiane Natali Bom dia, Cristiane, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes
0: Que bom, Cris, ter você aqui, no prazer em conhecê-lo E contar pra gente um pouquinho do seu trabalho Que é um trabalho tão bonito, tão, tão interessante, né? Conta pra gente, Cris, como é que você começou a trabalhar nessa área, na, nas artes Você é a atriz?
1: Também sou atriz É, mas, assim, é, eu entrei é, no teatro, vou dizer que foi pela Porta dos é. é, Comecei porque uma pessoa descobriu que eu tinha doses de pintura é. e me pediu para fazer um cartaz, né? É. É, naquela época, né, isso, lá em 92, é. É, a, as artes eram pintadas à mão na frente do teatro, né? É. E eu pintei a, a arte desse espetáculo. Em seguida, um outro espetáculo de tango, viu, gostou do trabalho, pediu pra eu pintar também, uhum. e assim eu coloquei meu primeiro pé no teatro. Sim. Fazendo... Depois disso, eu trabalhei uhum. com o um espetáculo Arca de Noé, Zendi, espetáculo.
0: Sim.
1: E aí depois eu resolvi montar o meu próprio espetáculo. Certo. Então eu escrevi um texto da Cecília Meirelli, é, com os poemas da filha, uhum. que se chamava A Bailarina.
0: Sim.
1: E assim, de cara, no meu o trabalho escrito, eu é, fui indicada a cinco prêmios.
0: Nossa, que espetáculo!
1: Bom, passado, aí, cinco anos depois desses acontecimentos, é. eu era administradora do Teatro Itália.
0: Sei, sei.
1: Depois do Teatro Antônio Fagundes.
0: Sim.
1: E aí, comecei a produzir mais. Porque o teatro ali à minha disposição, era um facilitador, uh, eu sinto muito ligado em história. Sei. E aí, fui, comecei a escrever mais, uh, e um dia me falta o matrismo um dos meus espetáculos. E assim, era um final de semana extremamente lotado, né? Sim. E não tinha como substituir porque ela era a protagonista. É. Como eu seguia sempre, desde o primeiro ensaio, as primeiras leituras, eu seguia ali, né? Eu sempre vendo tudo. Sim. Eu sabia o texto de todos os espetáculo, né? Sim. E aí eu falei, cancelar, não vou. Eu entro em cena. Nossa. pânico geral, né? <risos> geral dos outros integrantes. E aí... A surpresa foi que eu me saí muito bem e ainda ajudei os colegas de cena, porque eles ficaram nervosos e eu não. <risos> Só que aconteceu uma coisa muito peculiar. Eu não consegui me substituir mais. Oh. Todas as atrizes que eu convidava para fazer, começava a ensaiar e desistia. E aí eu fui ficando, fui ficando. E isso foi em 2004. E aí, de lá pra cá, não parei mais. Eu não larguei mais o palco. aí eu gostei mais do universo de casa estar dentro, né? Porque isso estava sem caminho, né? Fazendo Sim. acontecer. Sim. E quando eu fico para o palco, aí o bichinho do palco me pegou, Aí eu comecei a me aprofundar mais também, né? Na história, é, na dramaturgia, é, curso de direção, até chegar aí a dirigir esses espetáculos
0: todos. Que coisa mais linda. Parece, um, parece uma história de cinema, né? Parece história de que a gente não acredita. Ai, ah, precisa substituir. Corre e entra no palco. A gente vê isso num filme, pois é. num teatro. A gente acha que é romance, né? Não. Mas é vida o real. O teatro
1: tem que acontecer, né?
0: Pois é, tem que acontecer. Você sabe que aconteceu isso também, conversando aqui no programa o ano passado, com a Clarice Abujanra. Ah. Ela também, no começo de carreira, precisou substituir alguém e acabou começando, sabe? E ela dançava, se não me engano, era bailarina, não, não me lembro bem, mas ela contou aqui no programa. Mas é muito raro isso acontecer, porque você pode até substituir, mas substituir bem, é. né? Você pode até passar saber decor, mas substituir bem é que já tava, já é um talento nato, né você já era uma atriz
1: então dizem que eu sou boa, mas eu sou suspeita para afirmar
0: <risos> porque a arte não tem uma fórmula tem vários tem. caminhos eu posso ser um bom ator de, depois de muito estudo, de muito trabalho e tal, e o outro pode ser bom ator já como você nato entrou em palco, já é intuitivo não, não tem uma regra, cada um descobre o seu talento de uma forma diferente Diferente,
1: né? É, eu descobri que assim quando eu entro é, para fazer minha apresentação, é, quando piso no palco não sou mais eu. É. Eu empresto meu corpo para o personagem deixa é. Você
0: sabe que isso aconteceu comigo na televisão Meu pai foi pioneiro da TV no Brasil TV nos anos 50 Sempre, sempre trabalhou atrás das câmaras Como diretor e tal Que ele gostava mais Foi produtor de teatro E agora, uns 15 anos atrás Nos anos é, 2000 Mais ou menos 2001 Ele começou com o um programa Prazer em Conhecê-lo Que é esse nosso Na Rede Vida de Televisão na TV. E convidou três colegas pra, que da, da época da TV, apresentadores, a Lina de Oliveira, que foi uma grande apresentadora, Luiz Guimarães, para fazer o programa com ele. E eu sempre fui advogado, ele era advogado também, mas não exercia. E eu, advogado, gerente jurídico de uma empresa. Um belo dia, numa segunda-feira, ele me liga a meio-dia fala assim: faltou um apresentador, ficou doente. Corre aqui, vem aqui ap apresentar o programa né? Aí eu falei, pai, mas você tá de gravado? Falei, tô, mas eu tô trabalhando. É hora do... Corre aqui, que é fácil. Vem aqui me dar uma mão. E eu fui pro estúdio, e aí ele falou, olha, senta aí e tal, pega as perguntas. Era tipo de roda-viva, assim, sabe? O programa éramos cinco apresentadores. E aí ele falou, senta aí e tal, não sei o quê. E eu falei, tá bom, eu vou, né, sentar. Nossa, se você soubesse, Cristiane, eu, eu fiz direitinho, mas o meu suor escorria pela camisa, assim. Né? Mas eu gostei da coisa, é engraçado, né? Que a gente gosta, né? Eu gostei, achei a experiência boa. Apesar de ter sido. Ele disse que foi bem e tal. Depois eu me assisti achei péssimo Que a gente eu nunca me acho bom né? A gente tá sempre vendo alguma coisa E aí, infelizmente, é um mês depois Ele ficou doente E, e eu tive que assumir a direção e a, e, e a apresentação Do programa e fiquei meses Fazendo programa Depois, quando ele ficou bom e voltou, eu acabei ficando E acabamos ficando 15 anos Trabalhando na televisão depois... É
1: impressionante, né? Eu, eu observo assim, Todas as coisas, as mudanças Na minha vida elas me, me aconteceram assim de maneira bem surpreendente. Me aconteceu um fato que me levou a fazer e eu é. descobri que eu fazia bem que eu gostava de fazer.
0: Que gostava de fazer, exatamente. E
1: aí fui ficando. É. Então, eu estudo muito, ainda estudo. Né? Claro, claro. É, esse ano passou, eu fiz é, pós-graduação em roteiro de audiovisual. visual. Claro. O que trouxe também, um, um, ampliou mais a minha visão, né? É, para escrever, para teatro, para qualquer coisa. Sim. Eu sinto gostei muito de escrever tive a honra de conhecer é, Humberto Eco e Nossa. adaptar o texto O Nome da Rosa, né? adaptar o livro O Nome da Rosa, que, que ele ainda está ali na fila para eu montar. E, e com o um homem mais inteligente da história e com o um vendedor de sonhos, aconteceu assim, é, o, o, também foi uma surpresa, foi um comentário que um soco inocente, é, fazendo turnê pelo sul, conheci o Luciano Cardoso. Sim. E, e falei para ele durante o jantar, né? que já trabalhava com a agenda do Dr. Augusto Cury, yeah. e eu disse, doutor Augusto Cury tem livros tão legais, por que, que você não transforma um dos seus livros numa peça de chastre? Sim. E o mais interessante é que, assim, um mês depois tinha uma apresentação, uma palestra do doutor Cury, e ele manifestou a vontade de ter um dos seus livros em, em palco. Sim. E aí o Luciano ligou os pontos e aí aconteceu em 2018 o Vendedor de Sonhos, que tá aí a todo vapor, né?
0: Sim, que inclusive na semana passada esteve aqui conosco o Luís Amorim.
1: Ah, meu, Vendedor de Sonhos é. que
0: <risos> Um bo... Uma entrevista...
1: um talento carisma
0: é uma entrevista belíssima até falei para ele nossa Luiz essa foto do a foto de divulgação da do vendedor de sonhos a foto dele é tão poética é é tão bonita aquela foto aquele parece um mendigo assim me remeteu a, sabe, a Esperando Godot, a Chaplin, sabe? É, é muito linda aquela foto que vocês escolheram. para é. E o personagem e... é maravilhoso, né?
1: E aí, o Luciano, o ano retrasado, a gente pensou o que, que mais a gente ia fazer e o Luciano trouxe a ideia de fazer então um homem mais inteligente. Sim. aí um espetáculo muito bonito, muito sensível, muito poético também a Sim. princípio eu achei que como, como se tratava de um debate, ia ser uma coisa chata Sim. como é que eu vou botar um debate em cena, né? Sim. Mas aí aconteceu as coisas, as coisas foram assim tomando um rumo tão mais leve, tão gostoso tão à vontade, Sim. tem um espetáculo que não tem marcação Sim. Então sempre vai acontecer uma coisa diferente porque o ator está livre para andar Sim. é durante o debate, é como se estivéssemos aqui sentados conversando como estamos agora Sim. E aí fluir de uma maneira muito guada, muito gostosa e o espetáculo, graças a Deus, é lindo, tá
0: sucesso, né? Tá, tá muito sucesso quer dizer que você, além da direção do espetáculo, você fez adaptação também, né? Sim. Você dirige e adapta nesse espetáculo você não tá atuando não, não, nenhum
1: desses eu tô atuando eu só tô é, nos últimos 10 anos fazendo o espetáculo Além da Vida hum. Fiz um filme chamado Lully, que foi pra Cannes, tá lá no festival, ganhamos.
0: Ganhamos.
1: É um diferente, é. Ah, que beleza. É, conto uma história real é, de uma moça que adota, uma moça de 26 anos que adota como filho uma senhora de 60 anos.
0: Olha, que
1: coisa Eu linda. faço essa senhora então bem caracterizada, ficou bem bonito, e fiz também uma participação muito pequena, que foi minha primeira experiência no cinema, é. foi como uma audiência de ritmo, é. um peso diferente, né? porque você veste um figurino e parece que aquilo já te traz o peso, né? o peso da marca no ombro, sabe? Sim, sim. É uma coisa muito, muito sim, difícil de explicar, né? hum. é como vestir uma roupa de, de um assassino, alguma sim. coisa assim, e você sente aquele peso. Sim, sim. E tanto quanto como é fazer também uma coisa mais leve e sentir a beleza do personagem. É muito interessante o, o nosso processo de atuar, né, de, dessa descoberta de, de como, como colocar aquilo, né, tanto para a câmera quanto para né? ah, o teatro. O teatro nos dá uma força muito grande quanto, é, quanto artistas, como, como atores ou ativos, que é de, de a gente poder pegar aquilo que o personagem tem de melhor ou de pior e colocar também os nossos monstrinhos pra fora quando ele piora é. coisas que a gente não teria jamais coragem de dizer ou jamais coragem de fazer mas é uma experiência que você vive ali que você gosta ou não daquilo mas é uma experiência viva sem
0: dúvida
1: é uma coisa mágica, né? A caixinha é preta do teatro é uma coisa mágica é. e a caixinha do, do audiovisual
0: também é ultra mágica, né? É, eu tenho dito aqui no programa, a gente começou esse programa há dois anos e nós começamos junto com a pandemia, sabe? Em março, a rádio me convidou para vir fazer o programa O Prazer em Conhecê-lo na rádio. Eu nunca tinha feito rádio e estou adorando fazer, é uma delícia. E quando a gente faz aquilo, gosta do que faz, a gente quer sempre aprender mais e fazer melhor, né?
1: E... Ah, eu antes corria de
0: entrevista <risos> Eu adoro fazer rádio, é muito gostoso E aí a gente tem Eu tenho falado aqui né, durante a pandemia e tudo se não fossem as artes, eu acho que nós não teríamos sobrevivido é, da mesma forma que sobrevivemos a esse período tão difícil da nossa vida. um
1: escape, vida. né? um escape. Sem dúvida. É. Sem dúvida. É uma coisa que preenche a vida. Você vive ali, né? Você passa, nós, artistas, passamos a frequentar a casa das pessoas, né? principalmente no Brasil, nós que estamos gravando em audiovisual, os streamings todos. Então, foram trabalhos muito importantes, né? E para gente... nós
0: também, para é. o espectador. Também que está privado de, de carinho, não pode abraçar, não pode visitar. Pois é, Estamos é é... de tanta
1: coisa, estamos ainda privados de tantas é. coisas,
0: né? Então, se não fosse como Sem dúvida, um livro, séries... É, teatro... é uma
1: pena que muitos não enxergam dessa maneira,
0: né? Ah, mas é, que é... Mas eu acho que isso é negar o óbvio, né? Todo mundo... A gente não precisa falar, a gente sente, né? Eu acho que o, eu tenho ido ao teatro, agora que está voltando, eu tenho ido e, olha, é tão emocionante como plateia, a gente tem ido assistir, eu, eu fui... Desde o começo do ano eu tenho retornado ao teatro é, com os cuidados e tal, mesmo com plateia. Mas a gente sente que a a plateia está tão feliz, a hora que acaba o espetáculo, os aplausos é, são tão calorosos, sabe? A gente se emociona é, como público. Eu acho que, o, que os artistas também sentem isso.
1: Ah, eu vou te contar um segredinho, que vai deixar de ser segredo agora,
0: né?
1: <risos> é, eu tenho uma mania de gravar todo final do espetáculo, quando ele dá os últimos minutinhos, né, os últimos segundos de texto, ah. eu começo a gravar para gravar a reação da plateia. Sim. Aquilo é tão bacana. É. Depois eu assisto de novo, fico assistindo de novo e falo: gente, olha as pessoas como estão emocionadas. É como elas estão ali, meio envolvidas, né, todas ali, a na pele, durante a apresentação, todas ali concentradas, assistindo principalmente o homem mais inteligente que tem o debate, elas ficam ali ligadas para não entender nenhum detalhe, e é muito interessante ver é assim. o comportamento do público, né?
0: É, não, você veja, eu, eu tenho sentido isso como público, eu, eu acho que era assim antes, mas até o público está tá valorizando mais, porque ficou um tempo sem poder ir ao teatro, e agora, quando vai, eu acho que todos nós estamos valorizando mais, né? Mexeu com todo mundo essa situação mundial. Então, eu tenho sentido isso, que as pessoas que estão no teatro, e quando termina o espetáculo, elas também se emocionam, também valorizam. Aquilo que a gente tem fácil, a gente nem sempre valoriza, né? É. Mas como ficamos esse período todo sem poder ir ao teatro, sem poder assistir um show musical, eu acho que todo mundo está valorizando mais é, essa essa benção. O teatro é uma bênção, né? um... É uma riqueza, é, alimenta a alma. Cristiane, nós vamos sair por um breve intervalo e voltamos já já.
2: Fly me to the moon
1: And let me play among the stars
0: Com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz diretora Cristiane Natali, que está em cartaz com a peça O Homem Mais Inteligente da História, aqui em São Paulo. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Cris. Para a gente explicar para os nossos ouvintes, nós falamos na semana passada também, né, do Vendedor de Sonhos, o Augusto Cury é um médico, escritor bastante consagrado, né? tem livros excelentes, e esse texto, O Homem Mais Inteligente da História... Ele é um texto também, é um, é um romance é um best-seller dele, né? É. Acho que é um dos é, maiores, né?
1: 70 idiomas, já, né? traduzido para 60 idiomas, né? É uma venda absurda. Nos últimos 20 anos ele é número 2 ou 3 de vendas no Brasil, né?
0: É, 35 milhões de livros. Gente.
1: Exatamente. É, é impressionante. É impressionante. O doutor Augusto, ele foi genial, né? Porque ele precisava colocar, ele precisava, ele tinha esse... Acho que eu, ele entende como uma certa, uma certa forma como missão né, de ajudar a humanidade de alguma maneira. E, assim, quando você tem um livro técnico, é muito mais difícil das pessoas assimilaram. Mas se tipo, você romanciar as informações, você consegue trazer o público para aquele universo a parte científica tá nas entrelinhas, para tá nos comportamentos, né? Sim. Ele foi assim, de uma genialidade, ele é brilhante, né? Ele tem uma mente brilhante, a gente é uma pessoa que me ensina muito. Eu mudei muito meu comportamento depois que eu comecei a ler né? é. tudo que era dele, né? Porque aí, como adaptadora das obras, a gente faz junto. Sim. Porque eu escrevo, eu, eu coloco o esqueleto da coisa, eu mando para ele, ele acrescenta coisas. Ai, enriquecendo, acho que um enriquece o outro, sabe? Eu claro que de maneira mais modesta, mas eu acho de uma certa forma também consegui enriquecer ele um pouco. Agora, lágrimas dele eu arranquei. <risos> <risos> Quando ele assistiu no final, da, a gente fez a apresentação em, em Iberê que é onde ele mora, né? Sim. É do homem mais inteligente. No final da peça, ele estava muito emocionado. Eu nunca vi ele tão emocionado. E aí? É e bonito de ver ele, o encontro dele com a própria obra em cena. Né? Eu acho que pra ele deve ter um sentimento muito é, é, feliz, né? Uma coisa que te traz uma satisfação muito grande, muito, né?
0: Muito. E você ficou, claro, você ficou felicíssima com missão cumprida, né? Com a hora que você vê um. missão
1: cumprida e o alívio, né? Esqueci Imagina, ele tá na plateia
0: assistindo, socorro! E se ele não gostar, né? É, E se ele não gostar, né? Mas conta pra nosso ouvinte, dá uma palhinha para os nossos ouvintes, para nossos ouvintes, um pouquinho da história, assim, um pouquinho do enredo para o público ficar com. Bom, com a história do homem mais
1: inteligente, é, ela fala sobre um psiquiatra ateu. Sei que é o doutor Marco Polvo. Ele também é, pesquisa, trabalha tá, de construção de pensamento, né, tudo isso. Né? Na verdade, ele é o alterado do Dr. Augusto. Sim. E assim, como ateu, é, ele coloca as ideias dele numa reunião da ONU como espectador. Ele meio que dá uma invadida na reunião, né? Que se impõe e quer ser ouvido. E, e aí, assim, eles gostam tanto do que ouvem que aí vai ter uma, uma outra em Jerusalém. E eles convidam ele para participar, né? Mas agora como convidado a falar mesmo sobre o tema é, da saúde mental, né?
0: Sim.
1: Tem o que ele fala, a gente gasta muita energia com coisas inúteis, né? É. E ele traz essa, esse método, né? Que estão ali, né? Nas empresas, em princípios do medicamento. É. E aí ele, por duas vezes, no tanto na primeira reunião que ele participou como invasor, como na segunda, ele é instigado quando perguntam a ele se Jesus era um homem que tinha então, inteligência emocional, que ele sabia é, sair dos focos de tensão. E aí ele fala, só sou ateu, eu não Quero, né? Caminhos, evangelhos é uma forma só de arrebanhar seguidores, né? É. E aí ele vai assistir uma palestra sobre os manuscritos do mármore. Sim. E aí então ele fica mais curioso, né? Sim. Então ele, ele aceita, é, então estudar a mente de Jesus, mas sobre o ângulo da assim, ciência. Nenhuma religiosidade é tocada em momento algum. Mas aí é inevitável, que você vai contar sobre Maria, é. a mãe de Jesus? Qual seria o relacionamento humano de mãe e filho? Sim. Então isso está no palco. E a gente pensa, né? A gente, nós todos estamos tão mais enxergar Mestre Jesus e Maria de Nazaré é, de uma forma tão religiosa, tão acima de qualquer coisa, sim. que a gente quer que é, eles se fomos seres humanos como, como nós, tiveram família, Sem tiveram dúvida. problemas, é, coisas a serem superadas entre eles, né? coisas para serem aceitadas. Sim, então, sim. Acho que tudo isso a gente conseguiu colocar em cena durante um debate, não. mas isso não tá só no debate, Está ah, ali presente. Então, nós temos em cena Maria, Jesus, Paulo de Tarso, é, o apóstolo Pedro. É, também temos o médico Lucas, que faz o papel. Para mim, é o papel mais lógico e claro dele, que é de jornalista. Né? É. Acho que foram, foram os melhores jornalistas que tivemos lá na erudição. Né?
0: É. Você sabe que há uma, uma crença que Lucas, que era médico, ele era o médico de Nossa Senhora.
1: É, eu acho muito provável. É, tem,
0: uma, tem um <risos> pelo estudo. Pelo assim. que a gente estuda, é, ele... porque assim... eu sou
1: estudiosa e eu, eu descobri alguns é, pesquisadores é, mais profundos, profundos aí da história de dois mil anos atrás. É. E é que eles ficaram muito amigos.
0: Muito. Então, e claro
1: que, como médico, ela, é, uma, uma senhora, é, tem algum tratamento? Então, ela tinha um médico para tratá tratar. Eu não duvido disso, não. É,
0: dizem, e porque o, o Evangelho de Lucas, ele fala muito, é o mais detalhado sobre a infância de Jesus. Por quê? Porque era contado pela própria mãe, ele ouviu da própria Exato. Maria.
1: E aí a gente coloca isso em cena, é, ela contando a visão dela do próprio filho. gente até o momento em que ele se despede dela porque ele tem que cumprir a sua missão. Sim, que bonito. Então não tem como não se emocionar.
0: Nossa, que bonito. Não tem
1: como a gente também refletir um pouco mais Sim. sobre esse outro ângulo, né? Sim. Perceber que era família, que era mãe, que era filho, Sim. que tinham códigos entre eles para que eles pudessem ali se sair de algumas situações. Porque eu já fui perseguido desde o nascimento.
0: Sim. Era uma mãe judia, né? dentro dos costumes da época, com o um filho judeu. Ninguém sabe
1: dizer como é que Maria é, sabia ler e escrever. Era, era uma época que mulheres mulher tinham esse direito.
0: Né? Não, não. Tanto é que Jesus fala muito no Evangelho, quando ele dá exemplo sobre viúva, porque uma viúva era uma mendiga. Se ela não tivesse é. o cunhado para o um filho... Ou o cunhado para
1: Se tivesse um filho para acolher, é.
0: ficava em né? É, era, não podia trabalhar, ela mendigava, né? Era, é, que era o padrão da época, né? Às vezes o cunhado assumia né? a viúva do irmão, né? É, então ela tinha... E ela deve ter ficado viúva jovem, porque José era bem mais velho, né?
1: É, e, e também como o que acontecia, né? Por exemplo, você tinha alguém doente na família, que jogava fora. É. Não cuidava do doente. De... Principalmente... Que critério era esse, né? De não cuidar dos seus. Principalmente né? não, se fosse uma doença... Visão.
0: Principalmente doença contagiosa. É que
1: né? Na época mais...
0: É, é... Que saía do seio é da sociedade. É, era colocado fora dos muros da cidade, né? É. para não ter então, risco à população. Porque
1: quase evolução, né? Evolução moral desde o de Jesus.
0: É, e aí Jesus vem para justamente ele foi, ele foi falar isso. Ele era um
1: revolucionário, isso. né? Ele era ele, um homem revolucionário.
0: É, e ele vem para revolucionar, porque ele cura uma viúva, ele cura leproso, ele cura é. no, no sábado, que não podia, era o shabat, enfim. Ele vem questionar esses valores todos, né? É. Então
1: porque... quer dizer, que, como ele fala, né? Se eu tiver um doente, eu só amor, eu vou, vou atendê-lo no domingo? porque no sábado eu
0: não posso atender. Sim, o que, que é mais como... importante, né? É.
1: A é. vida ou o é. dogma, né? É.
0: ou a lei, né? Ele fala, sim. quando fala... Tem um
1: ele... é, como uma, a vida naquela época era muito difícil e, é, e era nos tempos da barbárie, né? E ele traz aquele consenso, aquele amor, aquela delicadeza toda, né? E de maneira séria, de maneira sim e amorosa. Sim.
0: Sem dúvida. E pacífica, Então, você consegue né? dizer
1: que de repente, Jesus foi o homem mais inteligente da história.
0: É. E de maneira pacífica, né?
1: É. De Eu falar. coloquei uma coisa na peça que é... Quando fala da, da inteligência dele, é de pensar rápido. Né, de conseguir uma solução rápida. Sim. Que é quando ele é concedido por guarda, né? A pedido do governador, para falar se o povo judeu deveria ou não pagar impostos. E ele pergunta, então, se ele tinha uma moeda e o guarda ele da moeda, e ele pergunta o que tem na moeda. ah Então, tem, tem o César na moeda. E aí ele fala, então vai a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Ou seja, ele não ficou mal com ninguém. É. Ele se saiu com muita rapidez, com muita inteligência, né? muita perspicácia. E aí isso, isso define né é, o, o que é saber é, é, é gerir a situação no foco de tensão
0: de É, tem um episódio, por exemplo, que eles falam para... Jesus, nossa, os seus, seus discípulos começaram a comer e não lavaram a mão. Né? Não, que Os costumes do, dos judeus de, de lavar as mãos, os pés antes da refeição, era até por higiene. E aí ele fala, né? é, mas o que, o que faz mal não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca do homem. que
1: sai da boca. É,
0: ele tem sempre uma resposta para dizer, né? vocês dão importância a as regras e não dão importância ao ser humano. Na
1: né? é verdade, ah, eu acho que ainda seguimos, todos nós, dando muitas vezes a importância àquilo que menos tem importância em nossas.
0: Sem dúvida. No mundo então, de lição,
1: hoje. É... Você a vê. A... Você vê. Ponto bom de reflexão, sabe? De ver o que nós estamos valorizando.
0: Sem dúvida. Principalmente as religiões. No mundo, no mundo de hoje, que se fala tanto em nome de Deus, infelizmente. É, tanta bobagem se atribui a Deus Gente, mas é um
1: Deus que gosta de morte, um Deus Sim. que gosta de fome que gosta de guerra, tá tudo
0: é. errado Então, se atribui a Deus todo mundo segue, ah, tá na Bíblia é, umas bobagens, isso não pode Deus não gosta disso, alguns até a modo de vestir, não pode colocar vista, saia, não pode isso, é uma bobagem, ter... Agora, é, tem tem que entrar na igreja com o véu Cada é, pode... agora é. aquilo que ah,
1: não, uma com suas
0: regras é, mas, respeito mas dão tanto valor respeito. às regras você vê que a gente não mudou muito a humanidade dão tanto valor às é. regras e naquilo que, que o evangelho fala mais, no amor ninguém lembra, não
1: lembra. perdoar
0: ninguém lembra né? alimentar não... o
1: próximo que pede então, ah, solidariedade,
0: um... né ter o teu próximo morando na rua, isso aí ninguém se importa e vai ficar preocupado se, se, a, se, a, se a pessoa frequentou a igreja de saia ou de calça comprida. De... Eu, eu não ouso
1: dizer que se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado novamente de uma outra maneira, né? Mas provavelmente,
0: comigo. provavelmente. É, não, não
1: passaria. Eu, eu
0: acho que o ser humano é igual, muita coisa mudou. Claro, é, uma coisa é histórica. É um homem que, que naquele momento, na Palestina, com... É, sabe, meia dúzia de pessoas, podemos dizer, mudou o mundo.
1: Por mais que quisessem abaixar a voz dele, ainda se fala dele mais de dois anos depois.
0: Pois é, você vê, ninguém conseguiu mudar o mundo. É, aqueles apóstolos sem cultura, pobres, né? quando ele morre, que eles é, são perseguidos, o normal seria ter acabado aquilo tudo. Né? É, e aí ele vai pelo mundo, apóstolos, né, Pedro...
1: É. Ele, ele pede para Pedro, então, a paciência minhas ovelhas. É. Então, quando Pedro resolve abrir a casa do caminho, que foi a primeira casa de, de auxílio aos necessitados, né onde os apóstolos recebiam ali os leprosos os cuidavam dos abandonados pelas ruas e alimentavam todo mundo é, com muito sacrifício. Né? E claro que Pedro continuou fazendo curas maravilhosas, né? isso está na história. E eram totalmente perseguidos pelo Sinédio, principalmente pelo Paulo de Passos.
0: Sim.
1: E nesse período, é, toda vez que invadiam a Casa do Caminho, o único que não era preso era Tiago, estava assim, sempre rezando na posição certa, né? Tudo ali, né? dirigido para o norte, tudo certinho. Então ele não era preso, não podia que não estava fazendo nada. Uhum. Aí os dias eram presos, eram presos. E claro que ele fazia o quê? Ele articulava para que eles fossem um soltos, principalmente ainda existia, ainda era vivo, é, Camaliel, que era acima de Paulo de Castro, né? E aí ele conseguia ali, através do Zé ajustar um pouco a situação para um pouco para que de novamente os apostos fossem postos é, fora da prisão. A história é tão rica, hum. a história, como história, já é extremamente rica. Já.
0: Não, e, e é realmente, a gente pode olhar né dizer, o, o mundo mudou, é, o Oriente mudou, é, o calendário mudou, nossa, né, nosso ano agora é da Era Cristã, não é possível que fosse um homem comum...
1: Tudo mudou, mas a mentalidade pouco Não, não mudou, mas
0: influenciou o mundo todo de uma maneira que não é possível que fosse um homem comum, porque ele, o Jesus rodou muito poucos quilômetros quadrados. Ele, não, se você for olhar, é, foram três anos só e num período, num, num lugar pequeno, para fazer essa transformação mundial tão grande, né? Uh, tem que, não pode ser...
1: Uma coisa que, que o Dr Augusto aborda nesse livro de uma maneira excepcional era que Jesus ele não escolhia os melhores. Ele escolhia os piores para serem modificados. Sim. E ele ainda cita que se Judas não tivesse cometido suicídio, ele seria um homem brilhante, com pensamento, com inteligência é, acima da média da época. Né? É. aquela época. Né? Você... Como era Jesus. Você Pedro, sabe. eu não sabia ler, não sabia escrever, mas no final da vida, ele escrevia textos maravilhosos, cartas, é, é. excepcionais. É.
0: é, sem dúvida alguma, né?
1: Eu sei que pode, é, pode parecer loucura, mas é uma história que me fascina e já há muitos anos, então eu venho sempre ali estudando. Eu já fiz um espetáculo, Paulo Estevam, tive a oportunidade de me aprofundar muito na história, principalmente de Paulo de que é pra mim um personagem excepcional na história. Recebi. Fez uma... É, foi o maior divulgador do evangelho, é, de, de, de um evangelho puro, né? das palavras de Jesus. É, morreu por isso, sabia que ia morrer um panelo. Então, eu acho que assim, a gente tem que contar mais história. É. eu acho que aí é que vem a parte que eu mais gosto do meu trabalho, é contar a história com detalhe, com é. é, coisas que talvez uma informação que você não tenha se atentado, não tenha lido, não tenha. Não tenha esse tipo de interesse em conhecer, mas quando você escuta alguma coisa diferente, você fala, nossa, não é isso mesmo? Vai pesquisar e é muito mais que
0: aquilo que você plantou ali. É, e quanto mais você divulga a informação, quanto mais você divulga a história, mais chance nós temos de aprender é, o, a essência que é o que vale a pena, porque tem tanta gente se dizendo aí representante de Deus né? no mundo de hoje, tanta gente falando em nome de Deus, entre aspas e falando tanta bobagem, interpretando tanta besteira.
1: Inclusive, é, que... a peça O homem mais inteligente da história, ela é ambientada no cenáculo, é. aonde aconteceu a Santa Ceia. Sim. E... Então é uma riqueza, é um detalhe.
0: Tá? Sem dúvida. Não, quando eu falo que tanta gente falando em nome de Deus, eu não estou falando de religiões. Eu estou falando não. de as religiões eu respeito todas elas são todas a essência é a mesma. Eu falo de gente que usa. Da, da, do Sim, nome usa. de fim, é, se... assim, para fim. São os conhecedores
1: da história do Evangelho. Não adianta conhecer o Evangelho, mas não praticar o que o Evangelho
0: tem. Claro. Na realidade, de Deus. tem
1: que começar por mim.
0: É. Eles usam o nome de Deus. Para se eleger, usa o nome de Deus para guerra, usa o nome de Deus para tudo que, que, que Deus não gosta, né? Não quer, não falou. Então... então,
1: tudo que seria abominado, né?
0: Exato. E aí as pessoas falam: ah, Deus não gosta, Deus não quer, tá, é, tá na Bíblia, né? Engraçado isso. É, aí...
1: é, eu tenho tô... maneiras de interpretação.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Sim, podemos dizer que sim, né? Mas... Cada religião interpreta a Bíblia como lhe convém.
0: É, mas se você reparar. As pessoas gostam muito de recorrer ao Velho Testamento, que é mais simbólico, e é mais fácil, o Velho Testamento é mais fácil de você pensar uma palavra, pensar uma frase e dar um sentido que você quer. O Novo Testamento é mais difícil. É.
1: Você
0: repara, porque Jesus. Não... É mais
1: difícil para essa abordagem e muito mais fácil para o entendimento do que, é, do que é ser verdade... verdadeiramente um cristão. Exato. Ser
0: Porque Jesus vem e fala, falar é, Jesus vem e fala Eu sou a boa nova De agora em diante Eu dou um mandamento só Amai-vos uns aos é, outros
1: então, assim, Em suas pregações ele, ele falava uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele falava é, O antigo testamento Era a força Jesus era a chave É ele e é muito vem... interessante vem uma coisa para é, explicar a outra,
0: né? Ele vem falar... Só que não
1: está tendo entendimento, então deixa eu ir lá para conversar com essa galera, né? Eu acho
0: que é bem isso, né? É, ele vem falar, olha, antigamente vocês imolavam animais, agora eu sou o cordeiro imolado, não precisa é. mais, né? Então ele vem... o tempo todo ele está falando para judeus, olha, antigamente a regra era assim, agora é, é dessa forma, é mais simples, agora é amor mas não mas as pessoas é, que têm algum interesse não, 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 não se pegam então se dizem cristãos e vão ao Velho Testamento encontrar uma sabe uma forma ali de, de, de embasar suas as suas crenças meio tortas né as suas crenças é. e, e no... eu acho que também falta um pouco
1: na, na população em geral né vamos colocar ainda com humanidade né é, e acho que tem uma grande parte claro que tem mas tem uma ou outra que ainda não tem, é. que é a coisa chamada ser raciocinada.
0: É. Mas isso tem já existia?
1: O que você vai fazer com aquele ensinamento que se é. deu, tem que raciocinar muito sobre isso. Né? E até que ponto aquilo se aplica à minha vida, e o que se aplica à minha vida pode não se aplicar à sua vida. Você
0: sabe que é
1: onde o a chamada
0: respeito. A semana passada mesmo, o Evangelho tem um Evangelho de Jesus que fala sobre isso. Já havia na época de Jesus quem seguia as regras de uma maneira. Jesus já fala aos fariseus, né? Vocês são mais preocupados com a regra do que com o ser humano. Já era, já, já havia isso, né? Aquela pessoa que se detém às regras, aos detalhes da religião, mas a essência não cumpre, né? Porque... É, é mais fácil, o ser humano é igual desde que o mundo é mundo né?
1: Mas agora a gente... são os pontos da história que, eu, que me, me atraem muito né? é, Mas você... por exemplo, Caifás disse que queria matar Jesus né? que queria Jesus morto porque foi, foi a história dele morrer né? é, é. no entanto a história de Jesus prevalece e não se sabe o que aconteceu nunca foi dito em lugar nenhum o que aconteceu com Caifás ele gente... simplesmente some da história
0: ninguém mais sabe, né?
1: Ninguém mais fala dele, né? é, é. Paulo de sendo ainda teve né, o seu ponto de virada, né?
0: Sim, sim. Ele tem a, né, a sua conversão, né?
1: É, teve ele... essa, a, a mágica né, na, na é, estrada
0: de A conversão, e aí ele vai pregar. E é... O apóstolo Paulo é muito... Mas é muito linda a história. Olha, é muito lindo a gente aqui na, na Rádio 9 de Julho, uma rádio católica, poder falar de uma obra tão bonita... Tão, tão profunda. Pois com... é,
1: e quando, quando a gente consegue misturar numa história, é, é contar essa história de uma maneira sobre uma outra ótica, mas a história está lá, ela está viva ali. Sim, ela está sendo vista por um outro ângulo. É né?
0: tão bonito isso a é. É, atores né, da qualidade dos atores que a gente tem aqui nesse espetáculo, essa qualidade de direção, o texto, né? e a gente poder levar essa mensagem porque na verdade você está levando a mensagem do evangelho né? é. você não, não...
1: de maneira muito sutil né é. que não tem como como olhar Jesus não falar com ideia. Maria dizer que vai ter que cumprir sua missão e Maria dizer que não consegue ficar sem assim ele tiver junto quando ele diz para ela se vier comigo terá grandes alegrias mas também grandes frustrações vai ter que saber lidar com isso é. Ali já estava tá implícito a inteligência emocional dele, né?
0: É. De, 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 de separar é como, as coisas. É. é como, por exemplo, eu faço muito a comparação o Alto da Compadecida, do Arianos Fassuno.
1: Amo Moreno, só que a... então, é genial. Meu,
0: esse. esse é o melhor. Eu sou apaixonado pelo Alto da Compadecida.
1: Eu acho que é uma, uma das obras que eu mais gosto Aliás, e deixa, eu fico assistindo uma palestra é, dele, é, dele, uma cena é, de é. enorme. Eu... Ele era genial e de uma simplicidade.
0: É. Né? E o Alto da Compadecida, do ponto de vista católico, a gente, eu sou atuante numa né, missa. Ele é perfeito, Ele, a Nossa Senhora é advogada, ele teologicamente ele é perfeito, é, é uma obra maravilhosa, que, que, que faz a gente entender melhor a teologia, faz a gente entender melhor da, da mesma forma como, como essa obra sua, que é o homem mais inteligente. É, é importante para a gente ter vários aspectos, várias abordagens, sobre um tema que a gente vai descobrindo coisas né, nessas abordagens.
1: É, são tantas descobertas. Né? A história é uma coisa que me fascina muito. Eu Nossa. sempre fui amante da história desde muito jovem. Era a minha melhor moto na escola.
0: É. Então,
1: olha. Eu, eu, não, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Eu faço uma pontinha precisa da calculadora, porque eu tenho preguiça mental. mas faz para ler uma história, para estudar fatos vai estudar os costumes, vai, ah, não tem entrevista, é uma paixão. De Se to... nós nos encontrarmos pessoalmente, vamos passar horas e horas assim, Vamos, vamos sair.
0: sim, com certeza. Eu vou, eu vou com certeza, eu vou assistir a peça. Eu queria te agradecer muito, Cris, pela nossa entrevista, por esse papo gostoso.
1: Ah, gente, nem isso, isso, isso foi uma entrevista, foi uma conversa
0: super
1: assim, agradável.
0: É isso que a gente gosta de conversar e de. de... É um papo Eu mesmo. Quero
1: também que os nossos ouvintes gostem da, da, da nossa fala.
0: Ah, com certeza.
1: Notícias, e que, por favor, frequentem mais o teatro, independente de ser é, o homem mais inteligente da história, o William de Gustos, uma qualquer outra, né? Vá ao teatro, prestigie os artistas. Não, o teatro, gente, o
0: teatro é, o sempre.
1: Precisa, precisa do público,
0: né? É, o teatro sempre é bom, nos faz pensar, nos faz refletir. Uh, mas ainda quando a gente tem a oportunidade de um texto desses, como é o, o Homem Mais Inteligente ou o Vendedor de Sonhos, é, é um, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque...
1: Olha, texto minimamente é a vai pessoa ver, vai sair de lá, eu não vou dizer transformada, mas com uma curiosidade bem ajustada, é, eu diria que muito emocionada, porque tem... Tem situações ali que eu não vou... Não vou dar spoiler, gente, Não, mas Não, não tem quero. Tem situações ali que eu, quando assisto, eu choro. E eu pergunto, como que eu fico capaz de escrever
0: isso? Quando eu preciso que para no Olha, a gente está conversando com a Cristiane Natali, que é diretora e adaptadora, junto com o Augusto Cury, desse espetáculo extraordinário, que é o homem mais inteligente da história. Está em cartaz no Teatro Liberdade, com um elenco extraordinário, que faço questão de falar que o elenco é o Daniel Sati, Francis Helena Costa, Renan Rezende, Murilo Forçato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. Né? A direção geral de produção é do Luciano Cardoso. Isso. E assistente de direção Marcos Feríssimo, cenário e Criação de Luz, Pete Santana Trilha Sonora, Wagner Passos Puxa, olha como, quanta gente É preciso para A gente tem
1: uma música composta Também é, pela história.
0: Ah, Vitória é, Também tem, tem
1: uma grande parte da Pesquisa de trilha Toda foi feita por ela é, Essa, Vitória... é, A Vicky Venancio né?
0: é, é, é um...
1: Uma felicidade maravilhosa Quando você for conhecer Esse espetáculo, você vai falar Essa trilha é linda é nós pesquisamos, inclusive, o primeiro instrumento utilizado é, no Oriente, que se chama duduk. Olha. É um instrumento pouco conhecido, mas com som, com uma coisa que se remete àquela época. Não tem como você não, não se transportar naquele momento. Olha, Ora, nós pensamos em todos, todos os
0: detalhes, todos os é detalhes, não digo. tem nada de história. Por isso que eu digo né, para o público, não perca essa oportunidade, porque é uma obra tão cuidada, com tanto carinho, com tanto cuidado, que vale a pena a gente, a gente não perder essa oportunidade. Teatro Liberdade, ali na Rua São Joaquim, é facinho, metrô pertinho, todo sábado às 21 horas. Isso. Tá certo? E acabando a da
1: temporada, a gente vai ali para as vias fora.
0: Ah, se Deus quiser, então, depois volto para então, São Paulo um de novo, né? o ouvinte aí
1: pode ficar de olho, né, na agenda, até nas redes sociais, Essa né? Essa temporada
0: homem, de agora, você tem ideia até quando vocês vão?
1: Eu ainda não sei, porque pode ser que ela seja renovada, né?
0: Se Deus quiser, né? Até abril. Até abril, se Deus quiser. É. Se renovar, você me manda uma, uma mensagem que a gente assiste aqui. E depois vai pelo Brasil afora, mas certamente uma obra dessa volta, né? Porque. a
1: ah, volta. É o homem mais inteligente, estreou do Sul, é. já veio para São Paulo, saiu em torneio, voltou para São Paulo. A gente tem que voltar, né? Tem Muita que voltar.
0: Tem que voltar. O Brasil é muito grande para dar oportunidade de todo mundo assistir. Eu estou muito Sem feliz dúvida. com a sua presença.
1: E eu vou contar com a sua presença lá. lá eu vou lá e pessoalmente, porque eu estou sempre lá no teatro. A minha galerinha do coração, que eu amo todos Pode eles. Estar. A gente virou uma, a família, o homem mais inteligente da história, somos muito unidos todos elenco, técnica, é, é, todo mundo, sabe? É uma festa quando a gente se encontra. Que delícia. E, e acho que isso também aparece lá, né? Aparece ah, lá. Com com certeza. Volta, porque é tanto amor lá dentro que o afora é, transborda também, né? Tem com
0: certeza. Conta. Gente, Cristiane e Natália, muito obrigado pela presença, querida. Um é abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, meu amor. Tchau, então, tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
2: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. O que você acha de morar numa casa feita de isopor? Acha isso coisa do futuro? Não é não? Isso já é uma realidade aqui no país já há um bom tempo. Na verdade, o que chamamos de isopor é o um nome mais conhecido do poliestireno expansível, ou também chamado de EPS. É um sistema construtivo que é muito comum na Europa e Estados Unidos há anos, porém aqui ainda não é muito difundido. E como ele funciona? As paredes são feitas como um sanduíche composto por um miolo de painel de EPS e duas grelhas aramadas. Quando esse sanduíche é colocado na posição vertical, nivelado e no prumo, tem suas partes externas preenchidas com argamassa. E assim vem o chapisco, embolso e reboco de uma parede comum de alvenaria, porém com a adição de uma resina própria para aderir ao EPS. E aí você pode dar qualquer acabamento, desde uma pintura até os revestimentos cerâmicos. É um sistema mais econômico porque exige menos estrutura. E por conta da leveza dos painéis, você acaba economizando na fundação e consequentemente em escoramentos, ferragens, madeiras para as formas e o concreto. Além das paredes, também podemos usar o EPS em lajes, gerando assim uma maior economia de concreto. Os painéis de EPS são vendidos por encomenda após a aprovação do projeto arquitetônico. Há várias vantagens no uso do EPS. É um ótimo isolante térmico e retarda chamas no caso de incêndio. É um material muito leve e assim se economiza na fundação. Não absorve água e nem prolifera fungos e bactérias. É fácil de transportar, estocar e também manusear. Reduz o número de funcionários por equipe além de ser uma obra até três vezes mais rápida do que uma obra comum, economizando também um entulho gerado. Mas aí você vai e me pergunta, tem desvantagem? Qualquer pedreiro faz uma casa de isopor? Não. É necessário ter mão de obra especializada e treinada para sua construção. Caso tenha interesse em construir utilizando esse método construtivo, Procure um profissional habilitado para analisar o seu caso e a sua indicação da forma correta. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, nós estamos agora recebendo aqui no programa a Juliana Mesquita, que é essa atriz maravilhosa, é idealizadora de um projeto aqui em São Paulo que se chama Extraordinárias, né? Extraordinárias, que é um projeto de humor só com mulheres. É isso, Ju? Exato, exato.
3: A gente, a gente freou o ano passado lá na casa de No clube de comédia dos Barbixas.
0: Aliás, é, é curioso um, um espetáculo só de mulheres estrear na Casa dos Barbixas, né?
3: Exatamente, mas isso foi um convite deles mesmos.
0: É, curioso. Uh,
3: pra mim, que já tem um outro projeto que chama Intro Festa, que é um projeto que é de... É de encontros, é como se fosse um festival que eu fazia uma vez por semana de encontros de improviso. Então é, todas as pessoas que vinham do Brasil, internacionais improvisadores, passaram, passaram pela introfesta, os próprios barbichos passaram pela introfesta, Marcio é, toda a turma do Jogando no Quintal. Então, por causa disso, eles me acionaram querendo saber se eu queria ter uma noite lá, porque eles é, compraram o comedians e. Sim. e estavam inaugurando né esse clube agora dos barbixas e me chamaram para fazer uma noite lá exatamente por causa desse, desse, dessa dessa cultural né que que hábito <risos> e aí eu tinha esse projeto assim já não, na na mão assim sabe, durante a pandemia muitas coisas passaram pela minha cabeça porque é, inventando mesmo quais seria um futuro que eu desejaria a partir do momento que reabrisse, que a gente pudesse de novo encontrar o um público, é, o que eu gostaria de estar fazendo. E, e eu queria esse projeto, eu queria ver só mulheres é, escrevendo, criando, fazendo, apresentando, comédia, humor, sem ser stand que também é uma coisa que é uma, é, uma cultura que ficou muito forte, né? Assim, Sim, é uma, uma pessoa vai lá e tem os seus 10 minutos de, de história, tem outros que tem uma hora né, de show, mas assim, Sim. a maioria são 10 minutos de história. E, e também já é um mercado que é bastante é, habitado por homens, mas já tem bastante mulheres é, se impondo ali, né? Se colocando. É, a própria Netflix fez alguns programas já com mulheres do sengato, então assim, a gente já vislumbra um pouco mais esse lugar e tem a parte do improviso que também é, já os arbichos são a ponta da lança, né? Mas já tem outros grupos que também ali Sim. habitam, e experimentam. Mas tinha essa parte que eu, por exemplo, não vivi, eu não vi muitos grupos fazendo aqui no Brasil que é o, o humor roteirizado, ou sim. seja, são esquetes de humor. Esquece. Você tem uma história de começo, meio e fim, sim. E, a, e, a, e as atrizes vão se revezando no palco, fazendo todos os personagens. É verdade. E aí, isso isso eu não tinha visto ainda, assim, o para passou atrás, né, é, esquetes, algum, mas, mas é palhaçaria. Sim, tem sim, um, sim. um outro grupo que eu não cheguei a assistir, mas que é de muitos anos atrás, que fazia esquetes também, mas também não, nunca mais vi. É, o Cinco Vezes Comédia, que era uma, uma peça maravilhosa, que até teve reedição agora com, com atores novos, mas na época que eu assisti, era Luiz Fernando Guimarães, Sim. Fernando Torres, Débora Bloch, é, Diogo Vilela, é. e o um Pinto, será que era o que era o Miguel dela? Não
0: me lembro agora. Não, não tenho
3: certeza. Mas, enfim, esse também era de sketch.
0: Sim, sim, sim. É,
3: só que era um esquete de cada um deles. Então, era meio que como se fosse um esquete um solo, sabe? Sim. As Extraordinárias são sketches de humor com temas extremamente variados, do nosso cotidiano, que traz algumas coisas é, do que a gente está vivendo nesse momento, ou, ou então que a gente conhece muito, porque todo mundo passa um pouco por isso em algum momento da vida. E as sketches têm começo, meio e fim. Sim. É, são, são sketches de, no máximo, 10 minutos cada uma. E as atrizes vão se revezando no, no palco é, para fazer. São seis atrizes fixas e são dez roteiristas que se que também se revezem escrevendo as cenas
0: da semana. Ah, quer dizer, esse claro. espetáculo o Extraordinárias é um espetáculo que está na Rua Augusta, onde era antigamente o Comedians, é, é agora é o Clube dos Barbichas de Comédia. Inclusive, a gente já trouxe aqui o ano passado o Bruno Mota, que... Ah,
3: você também faz lá.
0: Que faz lá, que estava voltando, né? Tava Reabrindo depois, pós-pandemia A gente, eu fui assistir lo Ele é ótimo, foi excelente É um clube muito gostoso É uma casa muito boa de espetáculos Confortável, muito gostosa E que eles têm diversa Uma, uma programação muito diversificada Quer dizer que agora, às quartas-feiras A gente vai ter esse espetáculo Extraordinárias Que é um espetáculo só de mulheres é, Roteiristas, mulheres Atrizes, mulheres Idealizado por uma mulher que é você, Juliana Mesquita, mas Exato. cada, cada quarta-feira vai ser diferente o texto?
1: Você acredita, Brancada? que a gente vai fazer essa loucura de
3: ser... Meu Deus
0: do céu, então a gente tem que ir toda quarta
3: <risos> Ah, eu espero que sim Nossa
0: que sim. Você eu sabe que, que um...
3: Assistam, é um Quantas vezes vocês quiserem porque Que delícia, é, adorei Uma coisa que a gente vai fazer também é que cada quarta-feira é uma diretora Ah então, elas também vão imprimir um pouco do, do, da sua visão de humor, né, daquelas cenas. Então, é assim, no dia 9, por exemplo, a diretora é a Patala, que é a que faz a dramaturgia das cenas. Ela, ela faz o roteiro final, ela, ela junta as cenas, né, que foram escritas pelas roteiristas, decide qual que vai ser, a, vai serão vai as cenas daquela semana e, e, e decide a ordem das cenas é, no sentido de um pouco mais é, rápido, um pouco mais lenta, para ter, ter o ritmo, né, diferente, para todo mundo se divertir. E, e ela, nesse primeiro formato, ela que dirige. No dia 16 de março, já é a Rena de Faria, hum. que era do Jogando no Quintal, que é a Mademoiselle Lunch, maravilhosa, deusa. Sim. E ela que dirige no dia 16. No dia 23 de março, quem dirige é a Fernanda e a Paula, que são do, da Companhia Delas, que é uma companhia só de mulheres também maravilhosa, é, super premiada, incrível, que eu amo muito, estou super apaixonada e amei que elas toparam essa aventura de dirigir As Extraordinárias. E no dia 30 de março, quem dirige é a Erika Montanheiro, que é uma Nossa. atriz que eu também estou completamente apaixonada.
0: Que legal. Que tem um
3: estudo do melodrama, assim, muito forte, então eu acho que a gente vai ver mais essa pegada da novel... assim, que delícia. na direção da Você... É, Então, vocês super estão... Vocês
0: estão estreando agora em março, começa?
3: Isso, dia 9 de março a gente estreia e a partir do dia 9 de março, toda quarta-feira, às 21 horas, ali no Subir Barbitas de Comédia, na Rua Augusta,
0: 11h29. Ah, que delícia. Você sabe, Juliana, eu estive conversando aqui no, no programa com a Grace Janucas.
3: Eu, eu, eu... Que é uma das pessoas que a, a gente pode dizer que abriu as portas, e, né, das é. mulheres, né, do é, é, é. é, e, e é, também é uma, uma, uma,
0: das uma das pessoas que abriu as portas do amor e eu conheci o eu... Na época que ela lançou o Terça Insano. É, Sim. conheci bem eu frequentei desde o começo. E ela tinha eu essa
1: proposta. Ah, ah, é? Lá.
0: E aí ela tinha essa proposta de toda semana apresentar um texto novo. É uma loucura, Sim. você vai ficar é enlouquecida, tá?
1: Uhum.
3: Não, tá? Porque a gente já está com os textos Trabalhando É uma
0: loucura um texto por... Escrever um texto por semana Mas os rodeiristas também ficam loucos Mas é um trabalho que eu acho Inesquecível Assim como Terça Insana Eu acho que vocês vão ficar pra história Sabe? Porque Você olha pra, você olha pra trás Hoje você tem Marcelo Médici Quanta uhum. gente quantos, Quanta gente boa Foi apresentada ao público
2: Miranda, né? Liz história. Miranda
0: que está fazendo, tá fazendo agora Irma Vap nossa, só okay. a gente, a própria Grace Janucas que, uhum. que hoje faz novela que faz teatro, que dirige muita gente, eu, eu não sei nem contar, é, Ilana Kaplan que eu sigo no Instagram Amo, maravilhosa também Sim. outra
3: que a gente ama a gente tem uma, um desejo mais pra frente quando a gente estiver mais ali estabilizado é. É, com esse formato, de chamar essas pessoas para fazerem participação, escrever cenas
0: especiais para elas, porque Sim. elas são referências para a gente. Não, são, ouve, são, né? são. Mas eram jovens, jovens atrizes, jovens atores que não eram tão conhecidos do público, mas que uhum. sempre foram talentosos e eu acho que o Terça Insana abriu as portas para muita gente poder mostrar seu trabalho. E isso falta, falta espaço para, para as pessoas. É, né? eu
3: acho que nesse sentido o Extraordinário também é um. um... Uma porta e uma janela.
0: Ah, é, uma, é uma vitrine, né?
3: É uma vitrine, porque a gente vai experimentar cenas de muita gente. É, vai colocar essas diretoras também para experimentar essas cenas com essas atrizes, também se revezando. Eventualmente, a gente vai ter atrizes convidadas. É uma rotatividade muito grande de mulheres em cena, sabe? Assim, sim, sim. É, é uma delícia poder ser a pessoa que que está proporcionando isso para as atrizes, para a equipe e também para o público, né? Para o público. Que é, assim, o nosso objetivo final é aquela casa cheia com o público se divertindo muito, que já aconteceu. Nas duas vezes que a gente fez, ano passado, a gente fez em dezembro e em novembro a gente preou e em dezembro a gente fez uma data extra. Porque quando a gente vendeu em dezembro, Sim. esgotaram os ingressos em 24 horas. Foi uma coisa que a gente ficou chocada. É, com a gente não esperava, sabe? E aí, quando a gente abriu a data de novembro, aconteceu. de dezembro aconteceu de novo. Entendi. E aí, agora a gente já abriu a data de março e tem, sei lá, 15 ingressos para as datas da estreia que ainda faltam vender, mas assim, já
0: quase. Não esquece gostou. de não esquece separar o meu, tá?
3: Entrar? Não, você é meu convidado.
0: Então, mas aguarda é lá, é. porque depois não tem mais lugar quando chegar.
3: Não, fica, fica bem tranquilo. A igreja está salvo. Você
0: lembra o, o Terça Insana? Começou num bar no Next? Sim, eu
3: ia muito no Next.
0: É, que era então, pequenininho, era uma gracinha, era um bar pequenininho, tinha umas mesinhas, a gente sentava e era pequenininho. Depois foi ficando de um jeito, tinha quarta-feira, tinha terça-feira, aliás, que a gente ficava na rua, não tinha como entrar. Sim. E aí depois ele foi para né, o bar para a avenida, e depois foi ah, para o teatro, enfim, que é o certamente é o destino de vocês, né? De, de,
3: a sem de... do fundo do meu ah, coração, estou trabalhando muito para isso, a, gente, a gente quer mesmo, assim, já tem outras pessoas querendo, que vão assistir agora para levar a gente para outros teatros, mas eu sempre digo que super o Joca os meninos, das usa bichas, o Joca é o... o é o sócio dos Barbichas né, no clube. É, eu sempre falo pra eles assim, eu, eu quero continuar nos Barbichas, mesmo que a gente faça teatros grandes. Sem
0: dúvida, sem foi dúvida. um
3: lugar que, sem saber o que era, porque a gente mesmo estava criando ali naquele momento, é, abraçou a ideia, né, e deu esse espaço pra gente, e, e deu essa parceria. E eu e acho a... que a quarta-feira, é, um, é uma, um dia da semana que traz alternativas para as pessoas que estão passando pela cidade. Sim, sim. Ou mesmo que estão trabalhando por ali e querem dar um tempo antes, né? Voltar para casa sem aquele trânsito louco. São Paulo, de repente, já fica ali, um happy hour, né? Bebe sem alguma dúvida. coisa, assiste uma coisa divertida. Vai pra casa com mais tranquilidade Tem metrô, tem ônibus Tem Sim. tudo
0: ali por perto É tudo. super bem localizado e o, e o local, o clube no caso mais, mais aconchegante O espetáculo fica diferente né Do que quando você vai para um teatro é O clima muda um pouquinho, né? Né? É. Então é gostoso assistir um, um lugar menor. É, é gostoso assistir. Um, é mais é, aconchegante. É,
3: mas é né? Você Isso. consegue realmente ver
0: assim, a cara prof... das pessoas. É, né? você fica próximo. A atração das
3: pessoas. Assim. É. E tem outra coisa também, ali são 290 lugares, né, mas o clube pra quem não conhece ele tem um palco é, como se fosse assim, um mu né ele é, é, ele é meio uma, uma meia arena assim, né, Sim. Então, então você consegue, qualquer um dos lugares que você tentar, lógico, tem os lugares da frente que são os vips e, e que você fica realmente sentindo o cheiro das pessoas <risos> mas qualquer lugar que você tiver na casa, você consegue ver bem né? e tem meus microfones então é um, é um lugar que você realmente, mesmo se você estiver num lugar mais distante né? a, gente tem, a gente tem os valores dos ingressos vão de 30 a 60 reais
0: olha, que é bem acessível né? isso é importante
3: então, então, se você comprar o
0: ingresso de 30, não quer dizer que você vai estar super longo. Não, não. É um é lugar, eu vou local, até explicar para o público. Está
3: super bem.
0: O clube, ele tem, ele, ele tem umas mesinhas, assim, parece um, um, uma casa de espetáculo dos anos 30, assim. Ele tem umas mesinhas em volta. Então, apesar de você falar que tem 290 lugares, não parece, parece não, bem não menor. Falha. É. É. Não é aquele teatro que tem a poltroninha uma na frente da outra lá no fundo Não, não, ele tem um Exato. formato assim de meia lua e, e todo mundo fica perto, todo mundo é, é bem, é, E é bem gostoso, parece que você tá num cabaré, num bar Não parece que você tá num é.
3: teatro E eles servem alimentos bebidas, né? É. Então você é. faz, realmente pode ser uma coisa que você faz Saindo do trabalho, combina é. com os amigos, vai para lá
0: é um cabaré, assim, no, no bom sentido. Assim, ah! Aquela coisa gostosa, bonita, aquele palco iluminado. Mas todo mundo fica próximo. É muito gostoso. É diferente de é um teatro. Bom que eu também certo. gosto, mas o teatro fica distante, o palco é alto, não, é. lá no clube não. Você fica mais alto e o palco é mais baixo, né? Você, Exato. Ele, ele tem uma forma de anfiteatro. Então conforme o lugar que você fica, você é muito aconchegante. É. Você sabe que você falou tanto de mulheres, ah, as mulheres lutaram é. muito. Bom, as mulheres estão sempre lutando muito, né? Porque nada é fácil para vocês, é. né? Mas as mulheres lutaram muito no mundo do humor Havia uma época eu não, que a mulher, a mulher não podia ser engraçada A mulher tinha que ser sexy, bonita, mas engraçada não É, a mulher é né? na verdade, as
3: mulheres engraçadas tinham que ser né? é, Tinha essa coisa de feio A feia é engraçada é. e a bonita é sexy é, e Exato um E sexy, né? é. é sexy em
1: Lúcia
0: Então, por exemplo, a Lucy Libow Que fazia né, o I Love Lucy
1: que, foi, é,
0: que era uma mulher inteligentíssima, ela escrevia para ela, ela e o marido, né? O de uhum. a Arnas, dos anos 50, para quem não conhece, foi um, um divisor de águas, o I Love Lucy. Ela tinha um programa semanal na televisão que. E ela era uma mulher bonita, mas uhum. a, ela fazia mil caretas porque ela não podia ser bonita para poder ser engraçada.
3: Exatamente. Tinha essa associação, né? Essa, essa associação. De... Por exemplo, né? sabe quem era muito engraçado? Muito. E é um sex symbol? É. A Marilyn Monroe.
0: Não sabia. Não sabia.
3: Nossa, mas assim... Não ela sabia. era muito, muito, muito engraçada. Se você ver aquele... Como é aquele do apartamento?
0: Sim, sim aquele filme.
3: Ela faz uma atrapalhada, que usa óculos, que tropeça. Que... Sim, sim, mas ela...
0: eu achei ela que, é que fosse.
1: Ela é maravilhosa, muito, muito.
3: Eu achei porque... que fosse
0: o roteiro como atriz. Eu não sabia que ela era engraçada, que ela sabia fazer, entendeu? Sim. É... Humor. A, o, a Lucy Ball ela tem, era um humor inteligente, curioso, divertido, né? Foi, era, era um sitcom que ela fazia e depois ela se casou com, com o produtor, com o Desi. Depois eles se separaram e eles continuaram trabalhando juntos, mas ela era, não, foi um, um marco, né? Na televisão americana, na comédia era. americana. Poucas mulheres dessa época conseguiam fazer comédia e ser tão famosas, como Sim. Lucy Libol e algumas, porque é, não, se, não se aceitava muito, né? A mulher sempre teve dificuldade de, de, de entrar na comédia. E é, eu... a
3: gente está tá, tá sempre tendo que... que entrar é, com, com luta, né? Assim, eu, eu digo que agora já é um pouquinho mais... A nossa ah, nova sim. geração já é um pouquinho mais pé na porta, né? Sim, a gente não sim. espera ser tomada, não. A gente vai entrando agora sim. e vai mostrando ao que veio, né? Sim, é, sim. Até porque com, com o advento da internet, as, as coisas ficam mais fáceis nesse sentido, né? De se colocar... E de estar ali é, mesmo se não for convidada, né? É, no, no sentido de que você pode ser o seu próprio canal, você pode fazer as coisas que é, te interessam fazer. Claro. É, e me produzir,
0: né? Sim, sem dúvida. Mas, uh, mas de qualquer forma, além da, dessa dificuldade que as mulheres tinham para ser comediantes, depois quando começaram a ser comediantes, a segunda dificuldade era ser roteirista, né? Porque uhum. escrever também não era um lugar de. De mulher, né? Como dirigir não era um lugar de dirigir, também não era um lugar fácil para as mulheres. Nunca foi, né? Porque os o mundo ah, foi feito por os homens e pelo próprio machismo, o ciúme, né? O, o começo do teatro, né? A o papel de mulher era feito por um homem vestido de mulher, né? Sim, Então, sim. É, no, 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 no teatro oriental também, o Cabu, é muito no começo eram homens que se vestiam de mulher para fazer o papel feminino, na comédia também. e Mas isso, é, eu acho que faz parte da evolução da cultura, né? E as, mu dúvida. as mulheres vão subindo, vão crescendo. Hoje temos grandes comediantes como a Flávia, como a Dani Calabresa, como Nossa, tanta gente boa. E tivemos também
3: tão... Almir Melo né? Tem... Nossa. Tem... Tem mulheres maravilhosas,
0: né? É, você sabe que a mulher a primeira esposa do Chico Anísio era uma grande comediante. Ela se chamava Nancy Vanderlei. Foi a primeira esposa do Chico Anísio. Pra você tem uma ideia, ela nasceu em 1927. Uau! E, é, e ela é a primeira esposa, da mãe do primeiro filho dele. Meu pai é da época dos anos 50, né? E ela foi uma atriz e comediante. Ela é a mãe do Lug de Paula, o seu boneco da escolinha.
3: Sim,
0: sim. E o meu pai dizia sempre, o Chico é excelente. A mulher dele era melhor ainda do que ele. <risos> Porque eles, eles começaram no rádio com uma escolinha. Ele teve escolinha no rádio, sabe? Ah, Havia umas e disse que ela, a Nancy, que eu não conheci, que ela era engraçadíssima. Além de ser comediante, ela também escrevia. E, é, ela estreou no cinema em 54 foi uma grande pena que ela, que ela parou de trabalhar cedo e acabou falecendo em dois mil e pouco mas ela é uma figura que é esquecida é, outro dia até conversando com a, com a Grace, eu também comentei com a Grace Janucas Nancy Vanderlei, foi uma grande comediante, meu pai falava assim não cheguei a conhecer, ela começou no rádio e uma grande comediante, ela escrevia diz que ela era ótima e o Chico era maravilhoso é o Chico, Chico era
3: maravilhoso.
0: o Chico era maravilhoso e ele e foi a primeira esposa dele a mãe do Lug de Paulo que era uma grande atriz quer dizer você vê que sempre tivemos grandes talentos né a, a pessoa vai ali por ali cria ali luta por ali aqui mas ela chega quem tem talento acaba chegando né porque o talento ele ele explode não tem como segurar né é. Fazer humor não é pra, pra todo mundo, né? Não.
3: não, não é mesmo. Por isso que eu falo, eu, eu sou idealizadora desse projeto. Eu tenho o maior orgulho e felicidade de, de ter pensado nisso e de ter essas pessoas topando fazer isso, né? Tem é, roteiristas maravilhosas. Porque eu sou completamente fã. As atrizes que eu amo... É, é, teve um lançamento né, da Extraordinária, que é a Cecília que estreou com a gente mas as outras também são as que eu já conheci e já admirava e fico muito feliz de estar com elas ali e, e assim é, só que eu, Juliana Mesquita
1: atriz é. É. É, eu do teatro,
3: né? Então, assim, eu vim... É, me formei com o Antunes Filho, Sim. fiz faculdade de cinema, tá. as peças que eu fiz sempre foram mais programas, trabalhei com, com sátiros, fiz parte de, do elenco de pessoas perfeitas, Sim. já fiz é, sobre ratos e homens, e agora, por exemplo, eu tô de estúbio da Mel, lá no Misery. Ah. Então, assim, eu... eu... Todos drama, sabe? Assim, Bem drama. Não, eu sou apaixonada pela comédia, mas eu acho super difícil, assim, como atriz, às vezes que eu tive que fazer algum papel que fosse de comédia sempre foi essa parte do patético, sabe assim? se você de tão dramático que é assim, é, que também, enfim, não deixa ser humor, não deixa ser comédia, mas, mas num outro ângulo, né? Assim, é, é o patético da vida que acaba sendo tão patético que a gente até acha graça.
0: É, eu acho que você interpretar um, um personagem cômico não é fácil, mas. Não, é,
3: acho muito difícil. Você é acho, acho tem um tempo na comédia é. que às vezes um respiro, sabe assim, às vezes um segundo você perde a, o, o riso. Yeah, então eu, com... eu admiro demais As pessoas que, que sabem fazer isso É lógico que tem É lógico que tem formação para isso também ah, é, vale. e, e quanto mais você faz Mais você aprende Mas tem gente que nasce né, com esse yeah. tempo É um yeah. tempo de comédia né? yeah. Que é, dá o texto já de um jeito Que você ri, yeah. né Que você às vezes lê um texto Pra, pra não ver onde está tá Eu tenho dificuldade de ler um texto Ver onde é que tá o, o ponto da comédia de repente a é Renó Que é uma, das, é uma uma das atrizes que faz, inclusive tá no, no filme da Turma da Mônica, ela é a, é a Dona Cebola. Eu é. amo falar que ela é a Dona Cebola. Eu amo muito que ela é a Dona Cebola. A papai, ela lê qualquer coisa, você já, você já ri. Você porque já ela ri. tem um tempo dentro dela, sabe? Assim, é. Ela pega o texto e, e, e naturalmente ela já vê hum, o tempo da, da, daquela da comédia mesmo, é. ali dentro daquele texto, sabe? É muito
1: maravilhoso.
0: É difícil. Eu, eu sempre brinco aqui, eu acho que quem falava isso até era o Chico Anísio, é, Você para para você ser um bom comediante você tem que ser um bom ator. Com né? certeza. Senão você não faz com bem comédia. Com certeza. É, nem todo bom ator é, faz comédia, mas todo comediante tem que tem que ser ator, porque senão não Eu sabe. Concordo
3: 100% com isso.
0: Agora 100%. escrever comédia é, já é outro departamento, né?
3: E sabe de uma coisa? Eu quero muito que você veja e depois a gente comente sobre isso. Sim. Mas eu, na estreia dos Extraordinários, eu tava junto com todos os meus amigos que estão do humor.
0: Sim,
3: Os, sim. os próprios barbichos estavam lá, o Marco Gonçalves, que trabalha com a Tata, Tata, sim. sim. Enfim, a turma toda que eu conheço, né, toda a minha turma, assim, minha geração. Sim. E, e é muito engraçado, porque eles tinham expectativa de, de piada num lugar. E aí, a piada era em outro, deslocada daquele lugar que eles estão acostumados. Por quê? São então os homens escrevendo e as mulheres escrevendo. É, assim, outra, é, é outra E, no entanto, coisa. o público reagia com efusivamente, entendeu? Assim, com risadas e gargalhadas enormes. Então, assim... É, de acontecer da gente ter que parar um pouco para esperar a risada a apaziguar pra gente continuar Sim. então foi muito legal surpreendê-los também sabe, ver que, que as mulheres escrevem de uma forma diferente, que Sem elas encontram piada em lugares diferentes e que nem por isso é, e, e o público vai mesmo assim, né, o público
1: tá junto também,
3: com certeza
0: é, sabe, não tem, é, não, tem não tem piada ruim em piada boa, tem, tem, o Chico falava isso também. Tem piada engraçada é engraça. ah. e sem graça. E o que é mais bacana, que eu acho que é, o, que é o mais louvável de todo esse trabalho seu e de todas as companheiras, é que você está criando, você está é, criando, você está inventando, você está dando a cara para bater porque é muito fácil no mundo de hoje repetir o que já deu certo uhum. repetir as mesmas coisas o mesmo tipo de humor então você criar uma piada, criar um humor diferente, você ter a coragem de botar no lugar errado, de fazer a piada diferente, de criar um tipo de humor que, que pode não ser o comum mas que, as, e isso é surpreendente porque as pessoas vão, gostam o público gosta de tudo que é bom é, Sim. é mentira isso ah, isso, brasileiro...
1: isso, a gente, isso a gente vê
3: na hora, disso, na né? hora é mentira
0: esses falsas verdades Que dizem, ah, brasileiro gosta disso Eu gosto daquilo, musical ninguém gosta Mentira, é, as não, pessoas gostam é
1: todo mundo
3: gosta,
0: gosta. Meu, é pai, meu pai foi pioneiro no, de musical No Brasil, trouxe, aí vem o dilúvio Em 1980 é. E todo mundo dizia, brasileiro não gosta de musical Foi o maior sucesso, porque Claro, é bom Eu, eu
3: acho que as pessoas, elas tem muito medo de arriscar, né? Muito eu... medo.
0: O ser humano gosta muito de copiar do que já tá... de, de não ter trabalho, do que já vem pronto do, e de copiar e fazer igualzinho o outro, entendeu? E aí... Por um caso, já
3: eu, que se eu ganhasse um real por ideia, eu tenho que fazer <risos> Eu ia ser muito, muito milionária. Porque eu, muito é, eu não sei nem te explicar o que acontece. Eu acho que eu, eu fui muito incentivada pelos meus pais quando eu era pequena. A por causa da minha... Por causa da minha imaginação. Sim. E olha que meus são médicos. Eles não têm nada a ver com isso. Os dois é. trabalham na Organização Mundial de Saúde, inclusive.
0: Que bacana.
3: Então, sim, mas eles me incentivaram sempre muito a imaginação. Inclusive, ouvintes. Incentivem as crianças. Sem dúvida. Sabe, deixa, as imagina... deixa essa imaginação voar. Porque... E vocês mesmos que estão aí no ônibus. Que estão aí no trânsito. É... Não, não deixa morrer essa coisa que a criança e a criança sabe tá dentro da gente ainda, se você deixar espacinho para ela acontecer, sabe? Sim. Porque a imaginação ela é muito poderosa, hum. muito, e pode levar a gente para lugares inimagináveis. E eu estou dizendo isso não só na coisa lúdica, né, de, de ai, etérea, eu estou falando na vida concreta também, porque se você deixa a sua imaginação fluir, você pode encontrar soluções que não que não foram testadas antes para problemas do trabalho, Sim, é. problemas de relacionamento, é problemas que você esteja na, que você esteja vivendo nesse momento na sua casa. Se você tentar sempre dentro do que, dos padrões é, do que já foi feito ou do que você já viu, você não, não vai achar uma solução. É, e se você deixar a imaginação acontecer, às vezes vai vir uma solução que você não esperava Sim. e que vai né? te aliviar aí um problema que você está tendo concreto na sua vida, então usem a imaginação.
0: É verdade. Quando a gente tem criança por perto, é, a gente tem que estimular essa essa criatividade. Não precisa enquadrar a criança. Tem ela vai que... ser enquadrada, o mundo vai enquadrar. Infelizmente, vai enquadrar. Ela vai aprender a ficar igu... parecida com os outros. Eu acho que a gente que está perto tem que estimular ela a ser diferente. Ela, é. a, a, Puxa, você desenhou diferente, você pegou o um papel diferente, você criou diferente. Isso isso tem que ser estimulado. Não pode abafar. Pra ficar um é. monte de quadradinho, todo mundo igualzinho na caixinha. Porque é o que você falou, são essas pessoas que vão criar soluções, que vão enxergar a vida de outra maneira, porque às vezes a gente, a pessoa tá tão bitolada... Que que ela enxerga uma coisa só e não vem em volta um monte de oportunidades.
1: Sem dúvida. Porque
0: não tem criatividade. Então vamos vamos criar, vamos inventar, vamos. E eu acho que o, as artes têm esse papel, né? Você ia um teatro, você ia um cinema, você vai a um espetáculo, ele abre a sua cabeça, né? Você sai com a cabeça é, fervendo no bom sentido, né? Pensando, rindo, lembrando, é, emocionado. Esse é o papel do da arte.
3: É, é que nem sempre a gente tem as condições ideais, né? De, Sem dúvida.
0: De, Sem dúvida.
3: É, para isso, mas é, acho que sempre dá para nas adversidades também é, tirar esse cantinho.
0: Ah, dá, dá. Para
3: respirar e, e tentar...
0: Não, Sabe, eu, é eu digo assim, a,
3: a na... de deixar a criatividade realmente
1: agir né assim.
0: não eu digo assim um ambiente familiar para quem está criando uma criança mesmo com dificuldade, você pode ter um ambiente, um ambiente com paz, com amor, com proteção. É saudável, né? Saudável. Com, com isso, acolhimento. Acolhimento. Isso vai ajudar no desenvolvimento intelectual, né? Não Sim. que não tenha problemas. Todo mundo tem problemas e vamos ter sempre. Mas Só aí... vai lembrando que não
3: tem, né? dizia <risos> música
0: Mas esse ambiente acolhedor é, faz com que a gente supere que as coisas sejam melhores o ambiente é muito importante um ambiente amoroso acolhedor e, uhum. e e aí é claro a gente também quando vai buscar fora vai assistir uma um espetáculo de humor como é esse o extraordinárias também te dá uma carregada né nas baterias para para semana para para assistir mais uma semana de Jornal Nacional... <risos>
3: Ai, meu Deus... É muito bastante, né... O, o dia a dia, ele... É. Tá, tá bem bastante... São tantas tragédias acontecendo... Tantas. Fora a pandemia... Fora né? a pandemia... É. É.
0: No mundo é. todo, né... No mundo todo, né... Sim, e,
3: e essa e sensação também de instabilidade... Ah, o preço das coisas, né? Ah, 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 o poder de compra que está cada vez mais difícil tá? Tudo,
0: tudo. Isso então é uma...
3: assim, sempre que a gente puder, né? Que é, a gente puder se dar esse respiro, se dar esse lugar de, de desligar um pouquinho, deixar. Deixar fazer rir, né? É muito Estar nesse lugar ali... É, eu, eu quero muito que todo mundo que está ouvindo possa, em algum momento, assistir a gente. Venha falar comigo que ouviu aqui na rádio e que foi assistir. Vou adorar.
0: Ótimo. Ótimo. E é isso aí, gente. Olha, é um espetáculo toda quarta-feira um espetáculo chamado Extraordinárias, e com só mulheres sobre uhum. a ótica feminina Mulheres que escrevem Mulheres que atuam Uma grande mulher que idealiza E eu, vou aqui, eu quero dar aqui o nome das, Dessas grandes A idealizadora é a Juliana Mesquita Que está conversando com a gente As roteiristas são a Luisa, né, e a Brude Natália uhum. Cruz, Paula Rocha Renata Correia, Ellen Ramos E Tata Lopes E, e... ainda
3: tem assim, este ano Entraram novas roteiristas ah, é? Tem a Joana Pena Certo. Tem a Maria Chu, que é aqui em São Paulo, meu amorzão. Sim. Tem a Renata Andrade. Sim. E tem a Verônica Honorato e a Thaís Pontes. Ah. Elas entraram esse ano, é, vão estrear, os textos delas estreiam a partir do dia 16 de março. Certo. E também as atrizes, que é, são a Carla Zanini. Sim. A Filha Vilar, a Papá Renó. A Ellen Ramos, Jamile Godoy e a Niven Regina, que também estreia agora dia 16. Ela entrou, ela entrou no elenco fixo a partir deste ano e no dia 16 de março ela estreia é, na Extraordinárias então eu quero muito que você vá assistir Brancato, vou com eu prazer. quero muito que você veja essa feedback, vou gostar muito de saber, vou com e eu ouvo ouvintes que estiverem aqui com a gente agora, estão convidadíssimos vou adorar ter vocês lá venham falar comigo, quero saber o que vocês acharam, eu vou estar em todos os espetáculos sempre, fico lá na cabine de som e depois eu desço pra falar com as pessoas é... e é isso, vai ser um prazer recebê-los, se vocês Ai. quiserem me assistir como atriz, tem quem viu ali lá nas redes do Misery, que eu tô, se destinado quando a Mel Lisboa não puder fazer, porque ela tá fazendo uma novela que vai estrear é, no meio do ano. Então quando ela não puder fazer, sou eu que faço.
1: Sem e, e, e também, se quiserem, eu tenho um filme meu que tá na Netflix, que é o O Amor da Divã. Hum. E tem um filme que tá
3: no Now, que é Onde Quer Que Você Esteja. Então, eu faço, inclusive.. É, uma mãe com uma filha que é a minha própria filha no filme. Ah,
0: que gracinha! Então, <risos> que legal. E você tem redes sociais?
3: Tenho. É, eu, inclusive, quero que vocês acionem os, as extraordinárias nas redes. Tá. É arroba extraextraordinárias no Instagram Ótimo. e também pelo Twitter. Sim. E me, se quiserem me seguir, o meu é arroba Mesquita. Lá no Instagram.
0: A Juliana Mesquita no Instagram Perfeito, perfeito Juliana, muito obrigado querida Pela sua participação, por... Por esse papo tão gostoso, tão afetuoso com os nossos ouvintes, comigo. Espero muito, tenho certeza, nem espero, tenho certeza do sucesso desse projeto. Estarei lá muito no dia obrigada. da estreia. E te espero aqui no programa outras vezes para falar de outros projetos também, que você, pelo jeito, não para nunca de trabalhar. <risos> não paro. Eu então...
3: não paro mesmo, não consigo parar. Então Mas eu, eu tenho certeza por esse espaço aqui é tão importante para a gente também. É, a gente fazer, é lógico que é importante, mas é importante a gente ter esse espaço de divulgação e poder contar com você e com o seu público. Então, muito obrigada por essa, por essa recepção na sua casa, né? ligar é a rádio. muito e obrigado. Obrigada aos ouvintes que ficaram com a gente até agora, ouvindo esse nosso papo gostoso. Hum. Espero vocês lá.
0: Se Deus quiser. Quartas-feiras é. extraordinárias No Clube Barbixas de Comédia Aqui em São Paulo, na Rua Augusta Juliana Beita. Mesquita, muito obrigado Um forte abraço E até a próxima
3: Até a próxima, beijo
0: Beijo, tchau, tchau Porque o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem.